0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 158 der Politik-Podcast. Zwei Wochen lang hatten wir keinen Podcast, nun zwei in einer Woche, eine Achterbahn der Podcast-Gefühle. Und wir widmen uns heute einem Thema, über das wir lange, zumindest im Podcast, nicht mehr gesprochen haben, nämlich Corona. Ich habe eben gerade noch mal nachgeschaut. Die letzte Folge dazu war Mitte Mai, also vor knapp über zwei Monate ist das her. Und wir wollen heute reden. Wir, das sind heute im Studio und Panajotis Gavrilis, und zugeschaltet sind uns aus dem Homeoffice Volker Finterman.
1: Und Frank Capellan genauso aus dem Homeoffice. Ja, wir reden
0: wieder über Corona, ähm, weil diese Woche, ähm, unter anderem war ja die Debatte, ging es ganz viel um die sogenannten Pflichttests, aber auch, weil sich ähm, das RKI mal wieder gemeldet hat. Ähm, Volker, du hast das verfolgt, die Fallzahlen sind gestiegen. Jetzt muss man sagen, Anfang Juli, da waren die Fälle noch ein paar hunderter Bereich, jetzt ist es wieder gestiegen. Wie gefährlich ist die aktuelle Situation?
2: Naja, das war zumindest dann doch ziemlich erstaunlich. Luther Wieler ist ja schon auch nicht dafür bekannt, dass er immer vorsichtig argumentiert. Aber das war die erste Pressekonferenz tatsächlich seit langem. Und die Fallzahlen sind deutlich in die Höhe gegangen. Ich schaue mal auf heute. 870 bestätigte neue Fälle. In der vergangenen Woche, in den letzten sieben Tagen, waren es über 4000. Also da ist plötzlich eine neue Dynamik drin, obwohl wir Sommer haben, obwohl die Menschen sich draußen bewegen und eben nicht oder wenig in geschlossenen Räumen. Und das hat schon für eine ziemliche Aufmerksamkeit beim Robert-Koch-Institut gesorgt, weil eben die Infektionsketten doch nicht so unterbrochen werden können, wie man das eigentlich erhofft hatte. Nach dem Motto, im Sommer ruht das Virus und kritisch wird es vielleicht dann im September oder ab September, Oktober, wenn wir alle wieder drin sein müssen. Und da ist eine neue Dynamik drin, die für alle jetzt erschreckend ist, zumal das ja nicht nur Deutschland betrifft, sondern auch südlich gelegene Länder wie beispielsweise auch Israel, wo wirklich eine, eine geradezu exponentielle Entwicklung stattfindet. Stattfindet. Und das macht den Experten vom Robert-Koch-Institut große Sorgen. Und dann kam wieder dieser Appell, der uns ja alle betrifft, nach dem Motto, wir können noch so viel Gesetze etc. pp. machen. Entscheidend ist, dass die Menschen Abstand halten und schauen wir zurück in die vergangenen Wochen, hier beispielsweise auch in Berlin, dann passiert genau das offenbar häufig genug nicht. Ja,
1: Ja, aber Volker, wenn ich ich mich da direkt mal einschalten darf, das Robert-Koch-Institut sagt aber, so habe ich die verstanden, vielleicht habe ich sie falsch verstanden, sagt auch, das Hauptproblem sind eigentlich nicht die Reiserückkehrer, die Politik... äh, Konzentriert sich genau auf dieses Thema, hat das getan in der vergangenen Woche. Es gab die Auseinandersetzung zwischen den Gesundheitsministern der Länder und dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Es gab die Geschichte mit den verpflichtenden Tests für Leute, die in Risikogebieten waren. Und dann habe ich die Experten, die Virologen doch so verstanden, dass sie sagen, das ist nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass sich die Menschen auch hierzulande, zu Hause, in Deutschland, nicht mehr an die Abstandsregeln halten. Oder habe ich das ganz falsch verstanden?
2: Nee, das ist richtig. Tatsächlich im Moment machen die Reiserückkehrer nur zehn Prozent bei der Infektionsrate aus. Das erscheint wenig. Aber Frank, wir sind noch mitten in der Urlaubszeit. Baden-Württemberg fängt jetzt gerade erst an. Also auch viele Bundesländer haben jetzt erst richtig Urlaub. Und die ganzen Reiserückkehrer, die kommen alle noch. Also ich glaube, so Mitte August werden wir da deutlich mehr wissen. Und wenn wir in andere Regionen schauen, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, auch da explodieren ja die Zahlen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, wächst natürlich mit, mit, mit all diesen Entwicklungen. Und insofern die eigentliche Reiserückkehrerwelle, die kommt noch. Und insofern ist das, glaube ich, auch nur eine Momentaufnahme. Und da könnte durchaus noch mehr passieren, auch wenn man im Moment sagen muss, ja, die Infektionsquoten in Deutschland oder Raten in Deutschland sind viel höher, als dass das von Reiserückkehrern ausgeht.
3: Und das finde ich erstmal schon wichtig, ja. auch nochmal darauf hinzuweisen, weil eben wirklich die, die Diskussion sich in den letzten Tagen so sehr auf die Rückkehrer konzentriert hat, dass wenn man sich eben zum Beispiel, das ist nun der Erfahrungshorizont, den wir leider eben alle den gleichen haben, wenn man sich in Berlin anschaut, wie zum Beispiel auch im Außenbereich von Restaurants das Abstandsgebot durchgesetzt wird, was wenig der Fall ist, vorsichtig gesagt, dann muss man schon noch mal darauf hinweisen, dass dieses Problem Reiserückkehrer ein echtes ist, aber dass wir echt auch noch andere Probleme haben. Frank, du wolltest
0: noch ja, aus dem ich Off. würde ja. sagen,
1: und den Vorwurf kann man, glaube ich, der Politik machen, die Politik hat sich da blamiert. Also jetzt auf dem Höhepunkt der Reisewelle, Volker, ich würde dir ein bisschen widersprechen, die Reisewelle ist fast zu Ende, die, die Bayern haben gerade noch Ferien bekommen, Baden-Württemberg ist auch spät dran. Aber Berlin, Brandenburg, andere Länder, Nordrhein-Westfalen, da enden die Ferien jetzt. Du hast natürlich recht, da kommen jetzt noch viele Leute zurück und da muss man sehen, wo die waren, ob die das Virus einschleppen, alles möglich. Aber dass sich die Politik auf dem Höhepunkt der Reisewelle mittendrin Gedanken macht, wie gehen wir mit den Rückkehrern um, das äh, hat nicht nur bei mir für Kopfschütteln gesorgt. Äh, denn dann, das hätte man, und das haben ja viele Experten auch gesagt, am 15. Juni erkennen müssen, als die weltweite Reisewarnung aufgehoben wurde, als Heiko Maas gesagt hat, ähm, die Europäische Union, die Staaten der Europäischen Union sind ein Nichtrisikogebiet, da kann man wieder hinfahren, da hätte man sich schon ein bisschen Gedanken darüber machen können, wie gehen wir denn mit den Leuten um, denn damals haben schon Experten gesagt, ja, das kann ein Problem werden, wenn die Leute beispielsweise, ja, sagen wir mal, wieder nach Südtirol, nach Italien, nach Bergamo fahren, dann weiß man nicht, was sie mitbringen. Und das waren ja auch Gebiete für die es eben keine Reisewarnung gab. Da hat man gesagt, da können die Deutschen ruhig hinfahren.
3: Und das haben ja die Gesundheitsminister ja, selber in dem Moment schon gesagt. Das heißt, das war also, die haben gesagt, wir müssen das genau beobachten. Wir müssen dann auch gucken, wie wir gegebenenfalls mit den Rückkehrern umgehen. Und dann passierte längere Zeit nichts. Und dann setzte man sich wieder zusammen. Und dann begann diese lange, lange Diskussion, in der sich die Gesundheitsminister auch erstmal nicht einigen konnten. Das war für mich ein etwas schwer begreifbarer Vorgang, weil wir eben jetzt gerade, wenn wir über die, die, die verpflichtenden Tests bei der da eigentlich eine klare Gesetzeslage haben und dass sich das über Tage hingezogen hat. Ich weiß nicht, Volker, was ist dein Eindruck? Spielte da auch der Schwarze Peter in der Frage Kostentragung mit eine Rolle oder dass eben die Länder, die die Verantwortlichkeit in der Umsetzung sich nicht zugetraut haben oder was war eigentlich der Grund für diesen Ablauf?
2: Naja gut, die Tests kosten immer noch viel Geld. Jeder Test kostet 60 Euro. Da kommt schnell einiges zusammen. Die Krankenkassen wehren sich, die öffentliche Hand muss einspringen. Da geht es ja auch schnell um Milliarden. Aber ich bin jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig, schnell der Politik die, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es konnte doch niemand wissen, wie viele Menschen sich auf den Weg machen. Wir haben ja vorher noch gedacht, bevor die Reisewelle begann, die Menschen fahren alle nach Deutschland oder machen hier in der Nähe Urlaub, dass dann doch so viele unterwegs ist. Damit hat A niemand gerechnet. Und dass dann auch diese Unvernunft sich dann in Teilen breit macht. Denken wir nur an den Ballermann, der geschlossen werden musste und anderes mehr. Also... Finde ich, da ist die Haftbarkeit der Politik tatsächlich auch begrenzt, wenn die Vernunft bei den bei den Bürgern dann auch durchgeht. Und insofern sind das immer nur Reaktionen auf Entwicklungen, die man so nicht voraussehen konnte. und... Um was handelt sich bei den Testungen? Die Testungen sind ja letztlich nur der Versuch, Quarantänemaßnahmen zu vermeiden. Die Briten machen es beispielsweise ganz konsequent. Die sagen, jeder, der aus Spanien zurückkommt, muss mindestens für zwei Wochen in Quarantäne. Was passiert dann? Das ist ja dann wieder quasi ein halber Lockdown, wenn man die ganze Urlaubsbelegschaft wieder in Quarantäne schickt. Und insofern ist das auch der Versuch, quasi ähm, härtere Maßnahmen wieder mal zu vermeiden durch das Angebot der Testungen. Wobei gerade das Beispiel,
3: das du nennst, Ballermann hat die größte Aufregung verursacht mit den Bildern, die man davon sehen konnte, hat hiermit aber eigentlich nichts zu tun. Der Ballermann ist kein Risikogebiet. Es gibt keine verpflichtenden Tests für Leute, die aus Mallorca zurückkommen. Das heißt, es ist schon erstmal eine Reaktion auf sozusagen eine abstrakte Gefährdung, die da besteht, weil eben gerade auch die Zahlen von den Leuten, die aus Risikogebieten kommen, das ist ja bis auf Luxemburg nur außereuropäisches Ausland, also außer EU-Ausland, Türkei zum Beispiel ist auch drin, Serbien ist drin und so weiter, das ist erstmal schon die, die Reaktion ja, auf eine abstrakte Gefährdung.
2: Das ist ein trügerisches Bild, Gudula. Da hätten ein oder zwei Superspreader gereicht und schon wäre die ganze Sache gekippt. Das war jetzt Zufall, dass tatsächlich nichts passiert ist. Aber denken wir zurück an Österreich, an die Skigebiete. Das waren einige wenige Menschen, die innerhalb kürzester Zeit wirklich eine äh, gewaltige Infektionsausbreitung gesorgt haben und insofern sind Massenaufläufe aller Art, und da zählt nun mal jetzt auch der Ballermann dazu, in so einer Situation wirklich enorm gefährlich und es hätte viel passieren können, es ist zum Glück nichts passiert. Ja, ja, völlig, völlig, äh, ja, oder oder völlig d'accord, nur
3: das hat mit den verpflichtenden Tests nichts zu tun, das wollte ich nur sagen. Das, für, ja. Bei Ballermann gibt es keine verpflichtenden Tests, das ist insofern eine Diskussion, die da immer so ein bisschen über Kreuz geht.
1: Frank, das Aber wir haben doch jetzt gerade auch aktuell den Fall Österreich, Wolfgang See. Freunde von mir sind gerade da am Wolfgangsee. Die sind jetzt nicht verpflichtet, sich testen zu lassen. Die sind auch nicht verpflichtet, in Quarantäne zu gehen. Obwohl es gerade in diesem Gebiet ja eine hohe Infektionszahl gibt. Also da weiß man ja auch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Und, äh, Aber Wolfgang Sie können sich freiwillig fest, testen lassen. Äh, das können Sie machen, ja. Aber das ist eben die Frage, inwieweit die Deutschen wirklich bereit dazu sind, das freiwillig zu machen. Oder ob man nicht sagen müsste, wir müssen jetzt Österreich oder einzelne Gebiete, das hat man ja am Anfang mit Südtirol gemacht, einzelne Gebiete zu Risikogebieten erklären und dann sagen, wenn du da warst, dann musst du eben danach entweder in Quarantäne oder den Test machen. Das
0: ist ja nicht ausgeschlossen, dass, ähm, dass, dass das noch kommt oder kommen mag, dass einzelne Gebiete ja tatsächlich da ähm, so eingestuft werden. mich Ja, noch mal aber es steht schon
1: der, der Vorwurf mit im Raum, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, ja. ganz kurz, ähm, dass Jens Spahn da mit zweierlei Maß misst. Äh, das muss er sich vorhalten lassen, dass man sagt, okay, wir... Wir wollen jetzt ähm, die guten Beziehungen zu Österreich nicht aufs Spiel setzen. Es geht um eine Menge Geld, es geht um den Tourismus. Das Gleiche gilt für Spanien. Also, dass man da weniger hart äh, umgeht mit mit diesen Ländern, mit EU-Staaten, mit EU-Mitgliedern als mit der Türkei. Ja, das hat aber natürlich auch
3: rechtliche Gründe. Wir haben grundsätzlich in der EU eine Freizügigkeit und Regeln die in einem aufwendigeren Verfahren mit besseren Begründungen außer Kraft gesetzt werden müssen, als das zum Beispiel gegenüber der Türkei der Fall ist. Ich will dir damit gar nicht widersprechen. Ich meine auch, dass man bei solchen Entwicklungen sehr genau auf die Regionen gucken muss, nur ist das ein anderer Rechtsrahmen, der da gilt.
2: Ich würde aus einem anderen Punkt heraus widersprechen, Frank. Wir wissen ja eigentlich alle, worum es geht. Jeder Mittlerweile jeder sollte wissen, was die Bedingungen bei Corona sind, wie wie das mit den Abstandsregeln ist. Und dass sich dennoch wieder diese Unvernunft flächendeckend dann doch überall durchsetzt, das ist das, was mich am meisten irritiert. Und da ist die Politik sowieso machtlos. Da müssten wir dann quasi alle wieder in in Quarantäne nach Hause schicken oder, oder Ausgangsverbote aussprechen. Aber das irritiert ja, mich. Wir diskutieren Volker. seit Wochen und Monaten und die Menschen könnten sich eigentlich vernünftig verhalten.
1: Ja, aber die Politik hat bis vor kurzem zum Beispiel auch darüber diskutiert, einzelne Länder, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, die Maskenpflicht wieder aufzuheben. Und das sind Signale, die ich da an die Bevölkerung gebe, wo suggeriert wird, es ist alles nicht mehr so schlimm, wir müssen uns nicht mehr so streng an die Regeln halten. Oder wenn ich daran denke, dass darüber nachgedacht wird, den Schulbetrieb wieder völlig normal, ohne Abstand, ohne Maskenpflicht Äh, Teilweise auch ohne Hygienemaßnahmen, weil es kein warmes Wasser gibt oder zu zu wenig funktionierende Toiletten und Waschräume. Ohne all das wieder den Schulbetrieb aufzunehmen. Da fragt sich doch äh, jeder Bürger, ja, warum soll ich mich dann im Alltag äh, noch an diese AHA-Regeln halten? Also dann kann es ja wohl nicht mehr so schlimm sein. Also ich glaube, diesen Vorwurf kann man der Politik dann schon machen.
2: Gut, an der Stelle nehme ich meinen Widerspruch zurück. (lacht) Gut,
0: dann hätten wir das äh, geklärt. Mich würde nochmal von von dir interessieren, jetzt hat Spahn diese Anordnung angekündigt, ähm, die soll in in der nächsten Woche in Kraft treten und dann ist es irgendwie Pflichttests, jetzt kommt der Zwang, ich glaube, ich habe heute noch, ähm, äh, die Polizeigewerkschaft GdP äh, sagt, als letztes Mittel könnten die Tests auch mit Gewalt durchgesetzt werden, ich zitiere mal äh, Jörg Gradeck, der Vizechef der GdP, der sagt, wir müssen letztlich Recht durchsetzen und am Ende auch mit Zwang und dann denkt man sich so, okay, Wow, ich glaube nicht, dass.
3: Zwang heißt nicht Gewalt. Zwangsmittel ist eine Überschrift über die verschiedenen Möglichkeiten der Androhung von Geldstrafen und so weiter. Okay, aber das suggeriert zumindest,
0: dass wenn sich jemand weigert, dann muss er mit mit Konsequenzen rechnen. Ja, klar. Ähm, So, und und am am Ende wird es die Polizei durchsetzen. Nochmal zur Verhältnismäßigkeit. Ist das, ähm, darüber haben wir auch diese Woche geredet, es gibt das Infektionsschutzgesetz. Ist das sozusagen okay, aber was muss diese. Anordnung wirklich liefern, kann man einfach hinschreiben und sagen, so, ich ordne jetzt an, für die, die sogenannten Risikogebiete müssen sich halt alle verpflichtend testen lassen. Das geht.
3: Naja, das kommt darauf an, wie man das macht. Das muss man richtig machen. Man muss zum Beispiel auch überhaupt erstmal festlegen, dass ähm, an den Flughäfen nicht nur, jetzt meinetwegen, Flughafen Frankfurt, die Frankfurter getestet werden dürfen. Das ist nämlich bisher so. Ähm, und Ähnliches. Also man muss das richtig machen. Und natürlich bin ich in der Frage der Verhältnismäßigkeit. Das Gesetz gibt das erstmal her. Im März hat ja der Bundestag sehr, sehr umfangreich Kompetenzen an Jens Spahn gegeben äh, oder ans Gesundheitsministerium. Und darunter ist eben auch die Möglichkeit, wenn ich eine epidemische Lage von nationaler Tragweite habe, das habe ich, dass dann ähm, durch Anordnung Leute, für die es irgendwie einen Grund zu der Annahme gibt, dass es eine erhöhte äh, Wahrscheinlichkeit äh, gibt, dass sie Krankheiten ausgesetzt waren. Und dann heißt es, insbesondere weil sie aus Gebieten einreisen, die das Robert-Koch-Institut als gefährdet eingestuft hat, dass die sich auch ärztlich untersuchen lassen müssen. Nur muss man dann natürlich trotzdem gucken, ist das in dem Moment verhältnismäßig. Das heißt, ich muss gucken, wie äh, entwickeln sich die Zahlen, ähm, wie, welche Gefährdungslage habe ich in Deutschland ähm, Ich muss natürlich auch die Risikogebiete richtig festlegen. Da geht es ja nicht nur um Zahlen, sondern da geht es auch um die Frage, ob das Länder sind, die überhaupt Schutzmaßnahmen erlassen haben, ob die kontrolliert werden, ob die durchgesetzt werden, ähm, Schutzkonzepte. Das heißt, das ist eine komplexere Frage. Und wenn man das richtig macht, dann meine ich, und deswegen vorhin auch mein Unverständnis über diese lange Diskussion mit den Landesgesundheitsministern, dann meine ich, ist das klar. Also es gab da ähm, zum Beispiel als ähm, Begründung, Dafür, dass dass Leute so lange gezögert haben, hieß es, dass es ja nicht nur, also es ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und das ist erstmal nicht ohne. Das das haben wir auch bei anderen Gelegenheiten, das haben wir zum Beispiel im Straßenverkehr, ähm, wo es ja im Extremfall sogar zur Blutentnahme kommen kann und das auch mit Zwangsmitteln, wie man so schön sagt.
0: Bei Alkoholtest, ne? Genau.
3: genau. und ähm, da hat derjenige aber selbst einen Anlass gesetzt durch, durch auffälliges Verhalten oder sowas. Hier habe ich nur den gesetzten Anlass, dass Verdachtsmomente, äh, ne? Ja, also es sind in, in beiden Fällen Verdachtsmomente. Ähm, nur das eine Mal komme ich halt nur aus einem Gebiet und das andere Mal habe ich mich irgendwie komisch verhalten. Das ist schon ein Unterschied. Nur ist halt auch die Gefährdungslage ähm, da. Und ähm, deswegen äh, würde ich erstmal mal sagen, ähm, das muss eigentlich gehen. Ich habe dann ähm, in der Diskussion darüber einen interessanten anderen Grund noch gehört, warum das besonders problematisch sein könnte. Nämlich, dass wir bei Corona ja auch nicht wirklich wissen, welche, welche Langzeitfolgen das haben kann. Das heißt, im Moment wird diskutiert, was hoffentlich nicht der Fall ist, dass möglicherweise, wenn das mal jemand hatte, die Demenzgefahr erhöht sein könnte und dass das vielleicht Leute von sich einfach nicht wissen wollen. Also, dass wir zum Teil auch bei diesen Maßnahmen noch gar nicht wissen, was wir den Leuten eigentlich an Sonderopfer, wenn man so will, auferlegen. Ähm, Ich meine trotzdem, dass das eigentlich keine Frage sein kann, dass das verhältnismäßig ist, wenn man halt immer guckt, dass man das ähm, in der richtigen Weise dosiert macht. Was mich aber irritiert
2: Mhm. hatte bei der Geschichte, war tatsächlich, der äh, Gesundheitsminister hatte ja am Samstagmorgen hier im Deutschlandfunk noch angekündigt, dass man das jetzt rechtlich prüfen lasse. Du hast es gerade selbst gesagt, dass äh, das Gesetz äh, gegen die Pandemie eigentlich ihm weitreichende Kompetenzen schon eingeräumt hatte wo lag denn da der grund für die rechtliche Prüfung wo lag denn da die Unsicherheit deiner Meinung nach wenn das Gesetz auf der anderen Seite tatsächlich schon so weitgehend ist ist mir völlig unklar
3: kann ich nicht beantworten also das ich tatsächlich
1: mal erst und dann Frank. Äh, ich hatte den Eindruck ja. dass Jens Spahn die gesundheitsminister der Länder nicht vorführen wollte. Okay. er hätte das Ganze ja auch schon am vergangenen Freitag erklären können. Er war ja zugeschaltet zu dieser Konferenz genau. mit den Landesministern. Und die haben dann immer wieder gesagt, auch die Vorsitzende, Dilek äh, Kalaichi, ähm, Sozialdemokratin, Gesundheitssenatorin hier in Berlin, die hatte gesagt, ähm, das ist rechtlich ganz schwierig, wir müssen das erst prüfen. So Und dann ähm, wollte Spahn, so hatte ich den Eindruck da, denen nicht ähm, öffentlich direkt widersprechen, aber das das Echo in der Öffentlichkeit war dann doch so, dass alle gefragt haben, ja warum, was soll jetzt Freiwilligkeit, warum kann man das nicht verpflichten? So sehe ich das auch, dass das
3: ein politischer Vorgang war mit dieser Prüfung, wobei er sich damit natürlich gleichzeitig dem Vorwurf ausgesetzt hat, wie bitte, das hast du noch nicht geprüft in den letzten Wochen. Ähm, was natürlich auch etwas äh, merkwürdig ist. Das, dass, wo es dann spannend wird, das wird die Anordnung selber sein. Ähm, wo man zum Beispiel eben auch äh, gucken muss, ähm, wie die Gebiete genau ausgewiesen werden, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn jemand nachweisen kann, dass er in einem Risikoland war, ähm, dass er überhaupt nie mit äh, in irgendwelche Gegenden gekommen ist, äh, die belastet sind oder sowas. Äh, das, das weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber das sind dann die spannenden Fragen der Verhältnismäßigkeit, die dann auch vor Gerichten landen werden. Aber ich jetzt ein Punkt fiel mir auch auf am vergangenen Montag.
0: Jetzt muss ich ganz kurz sortieren, also Frank zuerst, deswegen nochmal kurz den Hinweis an die alle, die uns hören, wir sind quasi in Kontaktgruppen aufgeteilt, deswegen sitzen nur Gudela und ich hier im Studio und wir haben Zuschaltungen, äh, Volker und Frank, deswegen gibt Verzögerung. Ohne Video. Ohne Video, ähm, das ist quasi, das sind die Bedingungen, unter denen wir hier den Podcast aufnehmen und arbeiten. Also Frank zuerst, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, dass wir insofern um den heißen Brei drumherum reden, dass ähm, die Zahlen meines Wissens auch so aussehen, dass das Robert-Koch-Institut zunächst mal sagt, Volker, du hast es gesagt, äh, die, die Neuinfektionen betreffen nur zehn Prozent der Urlauber, der Reiserückkehrer. Von denen wiederum sind 80 Prozent nicht in Risikogebieten, also außerhalb der eu gewesen, sondern die waren in EU-Staaten. Die meisten sind nach Holland gefahren, nach Dänemark gefahren, nach Österreich gefahren, nach Italien, nach Frankreich, so. Und da äh, hat man ja jetzt keine Handhabe offenbar. Ja, für diese Leute verpflichtende ja, ja, Tests Aber äh, das ist
2: ein Hinweis darauf, dass die formalen Kriterien mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in so einer Situation möglicherweise nicht hinreichend sind, aber auf der anderen Seite, du brauchst immer wieder solche Kriterien, um eben zu einer Risikoeinstufung zu kommen, dass das dann in, in, in Urlaubsregionen teilweise eine andere Dynamik entwickelt und einen, einen Ansteckungsprozess gibt, der dann sich nicht unbedingt in diesen statistischen Zahlen widerspiegelt. Aber tatsächlich mit Infizierten äh, zusammenhängt, die dann zurück nach Deutschland kommen, das hat man oder kann man bei all diesen statistischen Annahmen leider nicht berücksichtigen. Und deswegen müsste man eigentlich noch ein gutes Stück weit vorsichtiger sein, auch bei Rückreisern oder Rückkehrern aus Europa. Ne?
3: Und dazu noch zwei Anmerkungen. Aber das da eine ja noch ist die, die zwei die, die eine äh, ja, Anmerkung sorry. zur Statistik. Ähm, ich mag viel mehr Leute aus, äh, aus Holland haben, die infiziert sind, aber es waren halt auch mehr Leute in Holland. Äh, deswegen kann das schon immer noch sein, da will ich erstmal die Aufschlüsselung haben, dass äh, Leute aus Risikogebieten... Äh, trotzdem jeweils, ähm, dass es dann jeweils höheren Prozentsatz gibt und dass das damit auch statistisch möglicherweise gerechtfertigt ist. Das ist der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt ist, Leute verhalten sich offenbar im Urlaub äh, weniger ähm, vorsichtig, zum Teil, äh, als das sonst der Fall ist. Nur das als Grund für die Testung zu nehmen. Wenn ich das tue, dann muss ich auch mit der Hasenheide in Berlin anders umgehen. Das kann man natürlich machen. Aber ich kann nicht nur, weil jemand ins Ausland geflogen ist, auf einmal so tun, als würde ich alles wahnsinnig ernst nehmen. Und also das ist ähnlich wie das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, über das Durchsetzen von Maßnahmen. Und dann, dann gleichzeitig im Inland solche, solche unvernünftigen Massendinge
1: zulassen.
2: Frank, aber ein deutscher Infizierter ja erscheint auch nicht in der daran, holländischen über statistik wir ne? auch noch
1: sprechen sollten
0: <lacht> Es geht das runter und drüber man merkt das thema ist, ist, ist aufgeladen auch okay ich, frank sagt du wolltest was sagen
1: also wir haben, wir haben jetzt noch gar nicht über die kostenfrage da, gesprochen. da kommen wir gleich zu ich wollte das mal, ja, genau das hängt ja da dran an den verpflichtenden tests wenn man sagt ich kann die leute die im eu ausland waren nicht zu einem test verpflichten sondern die müssen das freiwillig machen da muss ich aber gleichzeitig sagen, okay, bitteschön, dann übernehmen wir auch die Kosten. Ihr müsst dann nicht äh, 60 Euro bezahlen, Volker, es ist teilweise auch mehr. Die Schnelltests, äh, frag mich mhm. nicht warum, die kosten zwischen 90 und 150 Euro. Da gibt es unterschiedliche Preise in den Ländern, verstehe ich nicht, äh, wie das zustande kommt. Ich höre auch, dass ein Test in der Türkei, wenn man in der Türkei war, sich dort testen lässt, 15 Euro kostet, also sowas. Kommt ja alles da noch hinzu und dann kann ich die Leute verstehen, die sagen, wir sind den Empfehlungen, den Appell der Bundesregierung gefolgt, wir haben Urlaub schön brav in Deutschland gemacht und jetzt soll die Allgemeinheit dafür bezahlen, dass die Leute, die im Ausland waren, sich testen lassen müssen oder freiwillig testen lassen Und dann äh, übernimmt teilweise der Staat das, äh, die Laborkosten übernimmt, äh, soweit ich das weiß, das Bundesgesundheitsministerium, aus dem Etat wird das entnommen. Die Infrastruktur, die Ärzte, das müssen die Länder bereitstellen und die versuchen ja jetzt, äh, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, Volker, die versuchen das ja jetzt über die Krankenkassenbeiträge äh, reinzuholen. Also es geht dann wirklich darum, dass die Allgemeinheit das bezahlen muss und darüber gibt es ja großes Unverständnis wobei ich sagen die
2: Kassen haben sich ja, ja. relativ früh schon gewehrt um überhaupt um das Geld zu bezahlen äh, weil natürlich das geht schnell in die Milliarden die Rücklagen der Krankenkassen sind jetzt schon kräftig angefressen und das Gesundheitsministerium hat die Woche schon erklärt das wird alles aus den aus den Steuermitteln bezahlt aber natürlich kommen da gewaltige Summen zusammen und dann sind wir auch wieder beim politischen natürlich geht es auf der einen Seite ums Geld aber da ist auch die politische Angst dass man all diese Menschen dann für 14 Tage in Quarantäne stecken müsste was ja die Alternative wäre nach dem Motto jeder der aus so um zurückkommt muss so lange zu Hause bleiben und auch das hält man für kaum durchsetzungsfähig a weil die Gesundheitsämter nicht kontrollieren können und b weil man den politischen Unmut fürchtet
3: und man will halt dass die Leute sich testen lassen und äh, wenn ich äh, also ich, ich bin völlig auf deiner Seite Frank dass das Erklärungsbedürftig ist und dass es das schwer zu, zu zu erklären ist ist es auch vielleicht ungerecht aber wenn es der Sache dient und wenn die Leute sich sonst nicht testen lassen und so schon, dann spricht schon was dafür,
2: finde ich. Ja, aber ich persönlich <lacht> halte die Tests auch für schwach. Also ein Test mhm. genügt nicht. Ja, Du müsstest mindestens zwei Tests im Abstand von 48 oder noch mehr Stunden machen, um wirklich eine, eine Sicherheit zu haben. Weil ein Test ist tatsächlich immer nur Momentaufnahme. Und bei der Inkubationszeit des Virus kann es sein, dass du dich heute testen lässt, aber spätestens übermorgen bricht die, bricht die Krankheit dennoch aus und nichts wurde damit gewonnen.
3: Und das zumal, wo die wirklich gefährlichen ja auch Teile diskutiert. auch gerade die, die der Rückflug sind. Also der, der Rückflug eine besondere Gefährdungslage ist. Das spricht erst recht für deine These, Volker.
0: Wobei aber auch das RKI da wieder gezielt zu dieser Frage Flugzeug gesagt hat, ist es sozusagen durch, die, durch diese HEPA-Filter und so weiter, da ist das Risiko einschätzbar. Also da war jetzt sozusagen nicht so die Alarmglocken, die bei Wieler zumindest geläutet hatten, weil es um dieses Flugzeug ging. Ich wollte nur einen Punkt noch anfügen. Ähm, weil Frank, weil du gesagt hast, die Allgemeinheit bezahlt. Ich sehe das genauso wie Gudula, das letztendlich müsste ja hat ja auch die Allgemeinheit, also wir alle im Prinzip ja auch, wir profitieren ja auch davon, dass eben diese Tests kostenlos sind, weil ich wüsste nicht, wie sich Leute eben testen lassen sollten, wenn das dann am Ende auch einfach Geld kostet. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, ähm, das ist so ein wichtiges Detail, finde ich, Volker, ähm, privatversicherte zum beispiel ähm, die werden da werden ja auch die kosten mit übernommen und wenn da natürlich die gkv also die gesetzlichen sagen ich kann das teilweise auch verstehen es geht ja um diesen gesundheitsfonds da soll es ja dann sozusagen ähm, kompensation steuerliche kompensation geben die sagen ja schön und gut wir wollen natürlich das geld irgendwie wieder haben wobei man auch sagen muss da gab es ja auch über die letzten jahre überschüsse ähm, die jetzt ja dafür für die ganzen corona maßnahmen aufgewendet werden aber das ist natürlich auch so ein punkt ähm, wenn wenn ich jetzt privatversichert bin und ich mache äh, zwei wochen urlaub in der Ägypten, dann komme ich wieder und es ist schön, dann lasse ich mich kostenlos testen. Ähm, Deswegen finde ich das dann schon, also die die, die Frage der Kosten, äh, finde ich auch essentiell. Ich kann aber auch Franks Punkt verstehen. Also ich ich bin bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube letztendlich ist es ja in unserer aller Interesse, wenn, wenn, auch wenn der Test, Volker, wenn du sagst, das bringt nichts, ja, man müsste mehrmals testen, aber es ist zumindest, das Mindeste, was man machen kann und ich finde, damit kann man, sollten eigentlich alle gut leben können. Das
2: also ich wäre eigentlich auch strenger, als ich das vielleicht ausgedrückt habe. Jeder, der für mich in ein Risikogebiet fährt, müsste am Ende entweder in Quarantäne gehen oder sich für sich selbst einen Test bezahlen. Ich würde es tatsächlich nicht der Allgemeinheit aufbürden. Wir wissen, worum es sich handelt, wir wissen, wie die Risikogebiete oder wo die Risikogebiete sind. Und da würde ich tatsächlich alle in ihre eigene Verantwortung oder am eigenen Schopf packen und sagen, wer fährt, bezahlt. Ich habe noch eine kurze, vielleicht ja, eine kurze Frage. Ich bin oder ich deiner Frank-
1: Auffassung, aber natürlich wird auch zu Recht äh, argumentiert, Jens Spahn hat das getan, ähm, da, das kann ich auch nachvollziehen. Man darf nicht so tun, als sei es, seien es nur Urlauber, die äh, aus, aus Spaß an der Freude da hingefahren ja. sind, sondern es sind ja auch gerade Beispiel Türkei viele Menschen, die ihre Familien nach langer Zeit wiedersehen wollen, besuchen wollen. So. Und dann kann man natürlich sagen, dann ist es vielleicht ein anderer Fall. Aber im Prinzip würde ich dir, Volker, zustimmen dass man sagen müsste, man muss sich testen lassen und man muss es selber Aber bezahlen. Aber das jetzt muss man die Leute natürlich auch gesprochen. vorher klar ja. machen, bevor sie in den Urlaub fahren, dass die Bedingungen eigentlich klar sind, wie es läuft. Ja. Also da bleibe ich bei, das hätte man tun können, das hat man versäumt einfach, Godula, da klare ich, Regeln aufzustellen.
0: Ich habe eine Frage an Gudula, wäre es dann am Ende unverhältnismäßig, wenn man sagt, alle, die einreisen, müssen getestet werden?
3: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil das völlig unrealistisch ist. Ähm, wir, reden wir jetzt vom Flughafen oder reden wir, das ist ja noch eine zusätzliche genau, Schwierigkeit, wir, die wir, wir haben. Über Zug
0: und, äh, wir und reden über, Genau,
3: genau. Und ähm, beim Zug habe ich ja wenigstens auch, äh, weiß ich zumindest ungefähr, wo der herkommt, wenn ich auch nicht weiß, wo die Leute zugestiegen sind. Beim Auto weiß ich gar nichts. Und deswegen äh, ist auch völlig klar, dass das äh, auch, wenn die Anordnung wahrscheinlich das Gegenteil sagen wird, äh, dass es durchgesetzt wird nur an Flughäfen und vielleicht ähm, Seehäfen. Ähm, und äh, allgemein die Aussage, alle Leute sind zu testen, das ist eben wieder die Frage. Wenn, wenn ich sage, Leute kommen aus eigentlich sicheren Gebieten ähm, und ich in Deutschland äh, gewisse Menschenansammlungen auch zulasse oder sowas, das heißt, ich auch nicht grundsätzlich sagen kann, äh, die, diese Leute sind anderen Gefährdungen ausgesetzt gewesen, weiß bin ich nicht sicher, ob das verhältnismäßig ist. Hm. Und nur noch ein Punkt, was die zweiten Tests betrifft, das hat äh, Mecklenburg-Vorpommern zumindest ja schon angekündigt.
1: Auch die Kostenübernahme des zweiten Tests, die ist auch gewährleistet, das habe ich auch so verstanden. Und da werden sicherlich andere Bundesländer nachziehen.
0: Ja, wir sind gespannt. Nächste Woche dann die Anordnung von Jens Spahn. Dann gibt es mit Sicherheit noch äh, genug äh, Gesprächsbedarf und dann geht es ja auch wieder los mit Schulöffnungen. Auch das wird ein Thema sein. Das war's erstmal, Folge 158 der Politik Podcast. Ähm, heute im Studio mit Panayottis Gavrilis. Gudula Beuter. Und zugeschaltet waren Franca Bellan. Tschüss. Und
2: Volker Fintermann, jetzt wollte ich Frank den Vorstritt lassen. So,
0: genau, Meinungen, Kritik, <lacht> Themenvorschläge, ähm, immer her damit. Ähm, und wer zu faul ist zum Tippen, der kann uns auch einfach eine Sprachnachricht schicken per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de und auf Twitter und Instagram, da sind wir auch, da heißt das Hauptschottstudio at berlin für Twitter und dann dlf-berlin für Instagram. Danke fürs Zuhören. Ciao, Hört bis hat zum nächsten jetzt Mal. Verstanden? Na klar. Tschüss. So. Tschüss.